0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille von und mit dem einzigwahren Philly Fiddler. AD versenkt die Comeback Kids aus Denver. Die Lakers gewinnen in der letzten Sekunde per buzzer beater von Anthony Davis. Die Denver Nuggets können ihr Comeback nicht krönen und somit Führen die Lakers jetzt die Serie mit 2 zu 0. Wow, what a finish. Also das war wirklich ein geiles Spiel. Diese Episode befasst sich hauptsächlich auch mit diesem Spiel. Am Ende gibt es aber dennoch noch ein paar News und auch ein paar Gerüchte. Denn allzu viele News gibt es im Moment auch nicht zu berichten. Nun also zum Spiel. Los Angeles Lakers gegen die Denver Nuggets. Die Nuggets um Nikola Djokic, den Serben. Er ist der beste passgebende center aller Zeiten. In den letzten beiden Saisons hat er mehr als 39% der Assists in seinem Team gespielt. Hinter dem Joker auf Platz 3 befindet sich dort Joachim Noah mit 36,9% in der Saison 2015-2016. Das ist schon mal nochmal ein großer Unterschied. Der Joker spielt 0,219 Assists pro Minute. Das ist der Wert von dieser Saison. Letzte Saison war dieser sogar bei 0,232. Ja, und was die Nuggets und der Joker auch gezeigt haben dieses Jahr, dass sie nach Rückständen zurückkommen können. Das erste Spiel gegen die Lakers haben sie recht klar verloren. Der Start heute war auch nicht optimal, nach drei Minuten hatten sie immer noch keinen Punkt. Es stand 0 zu 3 für die Lakers, die allerdings auch nur einen Dreier von LeBron James getroffen hatten. Insgesamt sind von den ersten 15 Würfen nur zwei reingegangen. Das änderte sich dann aber, die Nuggets haben angefangen zu scoren. Und LeBron James auch. Ich sage bewusst LeBron James, weil er hatte 5 von 6 seiner Würfe getroffen. Der Rest der Lakers waren aber bei 0 von 12. Erst mit der Bank konnten die Lakers dann ihren ersten Run starten. Playoff Rondo und Anthony Davis übernehmen mit LeBron James auf der Bank. Da gab es dann einen 18 zu 3 Run und die Lakers gehen mit 29 zu 21 ins zweite Viertel. Michael Porter Jr. konnte dann im zweiten an seine guten Leistungen anknüpfen in diesem zweiten Viertel macht er 10 Punkte. Denver kommt etwas ran. Dwight Howard kommt dann spät im zweiten Viertel das erste Mal rein. Es wurde ja spekuliert, ob er sogar von Anfang an spielt, nach seiner guten Leistung in Spiel 1. Aber Javel McGee durfte wieder starten. Dwight Howard hat dem Joker direkt mal wieder einen Foul angehängt. Dann kommen die Lakers mit einem Alex Caruso-Dunk, einem Dreier von Caruso, ein LEU-Play von Rajon Rondo zu Dwight Howard. Da hat's gescheppert am Ring. Die Nuggets strugglen offensiv und schaffen es nicht ein Field Goal zu machen in über 5 Minuten, bis Gary Harris sie dann mit einem Dreier erlöst zum 40 zu 55. Das Spiel war geprägt von vielen Nicklichkeiten, also vielen Fouls. Es gab Technicals gegen die Lakers Bank, eins gegen Howard. Die erste Halbzeit gehörte aber LeBron James, der dort 20 Punkte gemacht hat. Jokic hatte 14 zur Halbzeit, allerdings nur drei von seinen 10 Würfen getroffen, aber in der Freiwurflinie war er sehr stark mit 8 von 8. Er wurde sehr aggressiv angegangen unter dem gegnerischen Korb. In der Zone wollte man ihm aber sowas von gar keine Punkte gönnen und zur Halbzeit führen die Lakers mit 60 zu 50. Im dritten Viertel war mal wieder bezeichnet, dass Millsap einen Dreier verwirft. Der hatte wieder in der ganzen ersten Halbzeit nichts getroffen. Ich finde Millsap sieht man auch irgendwie an, dass er wirklich müde ist. Er sieht wirklich sehr langsam aus. Ist er mit Abstand der älteste Nuggets-Spieler mit 35 Jahren. Also Millsap verwirft einen Dreier und auf der anderen Seite macht Danny Green rein. Ein sogenannter Six-Point-Swing. Die Lakers führen mit 54 zu 70. Und da sah es schon schwer danach aus, als würden die Lakers das Ding wieder nach Hause fahren. Aber nach einem Timeout... Macht Milzep dann auch seinen ersten Korb nach einem schönen Pass von Nikola Djokic. Dann gibt es noch einen schönen Pass von Djokic auf Grant zum freien Dank. Murray geht gegen McG ins 1 gegen 1. Da lässt er ihn alt aussehen. 6-0-Run der Nuggets und die Hoffnung ist wieder da. Milzep dreht jetzt ein bisschen auf, zieht zum Korb gegen Anthony Davis. Macht das Ding rein mit Foul, also mit Bonusfreiwurf, den er auch verwandelt. Das hat mich ein bisschen an Spiel 7 gegen die Clippers erinnert. Da hat er nämlich auch im dritten Viertel auf einmal wichtig. Punkte eingestreut und so mit zum Comeback beigetragen. Und die Nuggets sollten weitermachen. Am Ende des Viertels steht es 78 zu 82 und... Anfang des vierten Viertels schaffen sich sogar tatsächlich auszugleichen nach Freiwürfen von Murray. Anschließend kämpft sich Murray auch unterm Korb durch und punktet mit einem schönen Reverse Layup zur ersten Führung der Nuggets seit dem ersten Viertel. Die Comeback-Kids sind also wieder zurückgekommen und im vierten Viertel sollte es ein wirklich spannendes Spiel bleiben. In dieser Phase muss man auch mal PJ Dozier erwähnen von den Denver Nuggets, der eigentlich bisher kaum gespielt hat, aber in diesem Spiel Ende des dritten Viertels reinkam und für wirklich Energie gesorgt hat. Dosier mit einem schönen LDU-Play auf Mason Plumley. Dann nach einem Rebound geht er Coast to Coast zum Korb kriegt die Freiwürfe, später dann ein And one gegen Anthony Davis und dann sogar noch Defense, da zieht er das Offensiv-Foul gegen LeBron James und später blockt er sogar LeBron James. Einziger Wermutstropfen an der Freiwurflinie hat er geschwächelt, hat nur einen seiner fünf Freiwürfe getroffen. Aber insgesamt muss man sagen, war die Einwechslung von Dosier ein Upgrade für die Nuggets und wahrscheinlich eine gute Reaktion auf die Müdigkeit. Vielleicht hat Trainer Michael Malone das auch in seinem Team gesehen, dass sie ein Frischen Mann brauchen nach den anstrengenden Wochen mit zwei Serien über sieben Spiele. In der Folge konnten die Lakers sich dann aber nochmal absetzen. Ein Stepback-Dreier von Anthony Davis genau vor der Bank der Nuggets scheint schon fast die Vorentscheidung zu sein. Die Lakers gehen mit 100 zu 92 in Führung. Trainer Michael Malone der Nuggets nimmt ein Timeout und es folgen sieben Punkte durch Nikola Jokic Und er macht auch seinen ersten Dreier in dieser Serie. Jetzt müssen die Lakers einen Timeout nehmen. Noch eine Minute zu spielen. Die Lakers machen nichts aus ihrem Angriff. Airball von LeBron James. Dann scheinen die Nuggets es nicht wirklich besser zu machen. Schlechter Angriff. Murray muss einen schwierigen Dreier nehmen. Der wird sogar geblockt. Aber der Ball fällt vor dem Korb runter und Djokic tippt ihn rein. Führung wieder der Nuggets 101 zu 100. Auf der Gegenseite kann Davis sich nah zum Korb bringen und macht den Flow da rein. Wieder Führung der Lakers. Dann geht es wieder über Nikola Djokic diesmal unter dem Korb. Geht er ins Postplay mit dem Hintern zum Korb. Drückt er Davis immer weiter weg, bis er... Fast unter den Korb steht und dann macht er den Hookshot rein. 103 zu 102. 11 Punkte hintereinander vom Joker. Nur noch 20 Sekunden zu spielen. Die Lakers nehmen ihr letztes Timeout. LeBron zieht zum Korb, hat aber keine freie Bahn, wirft den Ball raus zu Caldwell Pope. Der Ball rotiert weiter zu Caruso, der den offenen Dreier von oben nimmt. Der Ball geht an den Ring, Millsap battelt sich da mit LeBron James. Keiner kann von denen den Rebound holen, der Ball kommt zu Danny Green. Der wirft und dann großartiger Block von Jamal Murray, kommt da von der Seite. Kann den Ball fast noch sichern, aber er geht ins Aus. Nur noch 2,1 Sekunden auf der Uhr. Die Lakers haben kein Timeout. Rondo wird für Caruso eingewechselt. Plumley wird ebenfalls eingewechselt. Der soll sich um Davis kümmern. Aber Plumley macht dann einen schlechten Job. Davis zieht von der Mitte aus nach außen. Plumley versucht gar nicht erst hinterherzukommen. Will an seinen Kollegen Jeremy Grant abgeben, der Davis übernehmen soll. Der hört das aber wohl zu spät oder reagiert zu spät. Aber der Jokic kommt noch dran, Davis fängt den Ball an der Seite an der Dreierlinie, Jokic kommt noch angestürmt, aber Anthony Davis eiskalt trifft den Dreier, nothing but net, der Buzzer ertönt und die Lakers rasten aus. Sie jubeln, sie freuen sich, da geht auch mancher Betreuer auf den Boden beim Jubel. Schöne Bilder für alle Lakers Fans. Und die Nuggets am Boden. Sie hätten es sich echt verdient gehabt, die Spiele zu gewinnen. Und sie hätten dieses Spiel gewinnen müssen, um hier eine Chance zu haben in den Conference Finals. Denn viele bessere Chancen bekommst du gegen diese Lakers nicht. AD beweist, dass er Klatsch ist. Zeigt, dass er der Verantwortung gewachsen ist. Ein großer Schritt für ihn in seiner Karriere. Er steht ja auch das erste Mal in den Conference Finals. Und in so einem engen, wichtigen Spiel trifft er den entscheidenden Korb. Wirklich gut gemacht von ihm. Aber ich muss nochmal mal sagen, die Defense der Nuggets war alles andere als Clutch Defense in dieser Situation. Also ich weiß nicht, warum Plumlee dann reinkommt und ja, wirklich da mit so wenig Aufwand versucht an seinem Mann dran zu bleiben. LeBron James steht da zwar irgendwie im Weg, aber ein richtiger Block ist das auch nicht. Da hätte er auf jeden Fall oben dran vorbeilaufen müssen anstatt den Mann zu übergeben. Tja, und sowas wird dann halt direkt bestraft. Die Nuggets waren echt dran, dieses Ding zu gewinnen, aber das war nichts. Die Lakers gewinnen also 105 zu 103. Ein Blick auf die Zahlen bei den Denver Nuggets. Überragte mal wieder Nikola Jokic mit 30 Punkten, 6 Rebounds, 9 Assists, 4 Steals. Er trifft 9 seiner 20 Würfe, ganz stark von der freiwurflinie mit 11 von 12, nur 2 Turnover. Und Jamal Murray mit 25 Punkten, 6 Rebounds und 4 Assists, 2 Steals und 2 Blocks, wovon einer dieser ganz, ganz starke war 3 Sekunden vor Schluss, seine Wurfquote aber nicht so stark heute. Trifft nur 8 von 19, 2 seiner 9 Dreier. Und als drittstärkste Option heute hat sich mal wieder Michael Porter Jr. gezeigt. Mit 15 Punkten bei 6 von 9 in knapp 20 Minuten. Von den anderen Jungs kam leider ein bisschen zu wenig. Monte Morris war noch ganz gut mit 9 Punkten. Aber das war's dann auch. Bei den Lakers die 2 Stars wieder überragend. Anthony Davis mit 31 Punkten, 9 Rebounds, 11 von 23 Außerdem auch mit zwei Blocks. LeBron James hatte 26 Punkte, 11 Rebounds und vier Assists. hat Aber auch gerade am Ende des Spiels nicht ganz so gut ausgesehen. Hatte am Ende auch sechs Turnover. Die Wurfkurten sind definitiv solide mit 10 von 20 und 3 von 8 Dreiern. Zwei Blocks hat er auch noch. Und das Scoring vom Rest des Teams war relativ mau. Coldwell Pope mit 11 Punkten, Danny Green mit 11 Punkten. Erwähnenswert auf jeden Fall noch die 9 Assists von Rajon Rondo. Und vor allen Dingen natürlich auch der ganz, ganz wichtige 2 Sekunden vor Schluss. Tja, Spiel 3 wird dann übermorgen, also ähm, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sein. Kaum vorstellbar, dass diese teilweise doch wirklich müde wirkenden Nuggets nochmal zurückkommen können. Aber wenn eine Mannschaft es schafft, dann sind es ja wohl diese Nuggets. Die haben es gezeigt, in diesem Spiel, dass sie nach einem 16-Punkte-Rückstand nochmal zurückkommen können und auch ganze Serien aufholen können. Zweimal zurückgelegen, 3 zu 1, einmal gegen die Jazz und einmal gegen die Clippers mit jeweils 3 zu 1. Also ich bin gespannt auf Spiel 3. Das müssen die dann natürlich schon gewinnen, denn sonst könnte es dann doch ganz schnell gehen. Ein Sweep ist hier nicht auszuschließen. So viel zu diesem Spiel, nun zu den News and Rumors. Erstmal noch eine wichtige Nachricht für alle Boston Celtics Fans. Gordon Hayward hatte nach dem letzten Spiel Samstagnacht verkündet, dass er nicht die Bubble für die Geburt seines Sohnes verlassen wird. Das war ja schon öfters mal Thema, auch hier im Podcast. Es hieß die ganze Zeit, dass Gordon Hayward irgendwann Ende September die Bubble verlassen wird, um bei der Geburt dabei zu sein. Da gab es jetzt aber eine Änderung. Er hat sich wahrscheinlich mit seiner Frau und seiner Familie besprochen, sowie mit den Verantwortlichen der Boston Celtics. Und sie haben die Entscheidung getroffen, dass er da bleibt. In dieser Situation verstehe ich es auch irgendwie. Ich meine, er war jetzt ein paar Wochen nochmal zu Hause. Also ich gehe davon aus, dass er auch zu Hause war. Wenn er die Bubble schon verlassen hat. Er war ja verletzt und hat sich von seinen Medizinern seines Vertrauens behandeln lassen. Das war in Indiana. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob er da Ort auch lebt, aber ich gehe mal schwer davon aus, dass er auch seine Familie besucht hat. Nun ja, er will mit den Celtics wahrscheinlich unbedingt noch was erreichen dieses ja. Er will in die Finals. Er hat gemerkt, dass er dem Team noch was bringen kann. Das ist auch absolut so. Und deswegen hat man sich so entschieden. Ich meine, er ist ja auch schon sein viertes Kind, also er weiß schon, was da passiert. Also kann das selbst ganz gut einschätzen, was er verpasst und was nicht. Die Celtics Fans werden sich auf jeden Fall freuen. Ich freue mich auch, weil das meiner Meinung nach wirklich die Chancen enorm erhöht, dass die Celtics und Daniel Tice in diesen Conference Finals noch was reißen und vielleicht wirklich in die Finals einziehen. Vielleicht dann gegen diese Lakers. Das wäre doch ein schönes Finale. Die zwei traditionsreichsten Franchises in der Liga. Boston Celtics gegen die Los Angeles Lakers. Der Klassiker im Finale. Eben noch über Indiana gesprochen. Aus Indiana gibt es auch das Gerücht, dass Mike D'Antoni, der gerade erst den Houston Rockets gesagt hat, dass er dort nicht weitermachen will. Dort geht er als Favorit auf den neuen Trainerposten. Sie wollen ihn wohl unbedingt haben. Ich würde es gerne sehen. Mike D'Antoni auf jeden Fall einer der besseren Coaches der Liga, auch wenn man seinen Spielstil kritisieren kann. Mich würde es auf jeden Fall interessieren, was er in Indiana so reißen würde. Und dann gibt es noch ein Gerücht, quasi mit europäischer Brille. Marc Gasol von den Toronto Raptors wurde ja auch thematisiert hier im Podcast, insbesondere in der Serie gegen die Boston Celtics. Im spanischen Radio wurde gesagt, dass er wohl aus familiären Gründen eine Rückkehr nach Europa erwägt. Ich denke, das würde auch ganz gut passen. Man hat schon gesehen, dass Marc Gasol sich im höheren Alter jetzt schwieriger tut mit der athletischen NBA. Ich denke, in Europa könnte er noch richtig was reißen. Die Fans in Europa würden sich sicherlich auch freuen, eine bessere Möglichkeit zu haben, die Großartigen Spieler nochmal live spielen zu sehen. In der Zwischenzeit haben die Raptors aber auch gesagt, dass sie ihn verlängern wollen in der Offseason genauso wie Ibaka, aber die höchste Priorität hat auf jeden Fall Fred Van Fleet, der ja auch noch enormes Potenzial hat. Ja, das war's auch schon mit der Montagmorgen-Ausgabe von NBA mit deutscher Brille. Heute ist mal wieder Spiel frei. Er ist dann am Dienstag mit Spiel 3, der Lakers gegen die Nuggets weitergeht. Und Mittwoch ist dann Spiel 4, der Celtics gegen die Miami Heat. Ihr könnt diese Woche von mir Mittwochmorgen, Donnerstagmorgen und Freitagmorgen einen Podcast erwarten. Am Freitag auch nochmal mit unserem Celtics-Experten, Knack Freitag auf Samstag bin ich dann leider verhindert, weil ich auf einer Hochzeit eingeladen bin. Da wird dann gefeiert und nicht um 32 Celtics geguckt. Naja, schauen wir mal, vielleicht ein bisschen, je nachdem, ob es mich schon ins Bett verfrachtet hat oder ich noch mein Bein auf der Tanzfläche schwinge mit dem League Pass in der Hand. Also liebe Leute, guten Start in die Woche und never stop Ballen!